0: Sie hören, der Infobroker.de-Podcast ist wieder da. Ja, wir haben etwas Zeit gebraucht für eine komplette Umstellung unserer Weboberfläche und dem dahinterliegenden Servicesystem. Und bei solchen Arbeiten die sich nun seit ungefähr drei vier Monaten hingezogen haben und mit dazu kam dann noch ein ganz wesentlicher Termin, nämlich der erste Achte Umstellung auf die neue Buttonlösung. Ähm, geraten einfach andere Aspekte in den Hintergrund und so auch der Infobroker.de Podcast soll aber nicht heißen, dass man untätig geblieben ist. Es wird einiges Neues geben, das schon mal als kleine Vorankündigung. Gerade im Bereich Marke wird es also demnächst mehr Informationen geben. Ähm, heute geht es um das Thema die eigene Branche, nämlich warum Online-Datenbanken und Informationen aus Online-Datenbanken immer noch so unbekannt sind. Und ich werde dazu einfach mal drei Aspekte darstellen. Wer bin ich? Ich bin Michael Klems vom Datenbankinformationsdienst Infobroker.de. Zu hören hier im Podcast. Hallo. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von Infobroker.de. Ja, warum sind kostenpflichtige Datenbanken so wenig bekannt? Ähm, grundsätzlich ähm, gibt es dafür mehr als nur drei Gründe, die ich aktuell im infobroker.de-Blog in einem Beitrag zusammengefasst habe. Ich will mir da noch ein bisschen Zeit und äh, auch Luft für weitere Beiträge lassen, weil ich denke mal, das Thema, das bietet äh, genug Raum, dass man darüber mal schreibt, spricht und vor allen Dingen auch ein wenig aufklärt. Ja... Yeah. Datenbanken kommerzieller Art sind bei den Anwendern draußen relativ unbekannt. Ja? Schon der Begriff kommerziell ist natürlich sehr gefährlich, in einer Welt der kostenfreien Informationen ähm, für bestimmte Informationsteile oder ähm, Beiträge Geld verlangen zu wollen. Das ist immer ein Riesenproblem, auch für die gesamte Verlagswelt, nämlich ähm, Artikel und wenn es nur 3-4 Euro sind, entsprechend zu verkaufen, wenn doch draußen im Internet scheinbar alles kostenfrei so verfügbar ist. Ja. So festgestellt vor einigen Tagen, Telefonat mit ähm, einer potenziellen Kundin gehabt zum Thema Markt- und Branchendaten, ein größeres Unternehmen und es kam ganz deutlich raus, ähm, den Teil kommerzielle Datenbanken kennt man nicht. Man googelt dort wirklich im Unternehmen herum, holt sich alles kostenfrei und trägt sich irgendwie alles kostenfrei zusammen ähm, und ist dann im Grunde genommen mehr oder minder zufrieden mit dem, was man da rausholt, oder auch unzufrieden. In diesem Fall eher unzufrieden, weil ähm, man entsprechend tiefgreifendere Daten benötigt und daraufhin sind wir angesprochen worden. Ich möchte jetzt nicht einfach nur so negativ daherreden nach dem Motto, die und die sind schuld, weil es nicht bekannt ist, sondern ich will auch ein paar Lösungsansätze geben, weil ich der Meinung bin, nur, nur kritisieren bringt gar nichts, sondern man muss motivieren, man muss aufzeigen, dass kommerzielle Datenbanken eine echte Lösung sein können und einfach auch in das Gesamtbild der Informationslandschaft passen. Die drei wesentlichen Gründe, warum es die kommerziellen Datenbanken irgendwie noch nicht so ganz zum Durchbruch geschafft haben und immer noch Geheimtipp sind, oder man teilweise auch als Anwender gar nicht weiß, dass man die Informationen sogar aus kostenpflichtigen Datenbanken erhalten hat, sprich Mitarbeiter in einem größeren Unternehmen, die irgendwo Informationen anfordern, beispielsweise aus einer Bibliothek, die bekommen dann ein Dokument zugeschickt, aber das kommt aus kommerziellen Datenbanken. Das ist dann dem normalen Mitarbeiter überhaupt nicht bewusst und er weiß es nicht. Muss er eigentlich auch gar nicht wissen, weil er braucht die Information und will damit arbeiten. Kommen wir aber mal zu den drei Gründen und die will ich dann einzeln auch ansprechen. Der erste Grund, das sind die Anbieter dieser Datenbanken, die Anwender dieser Datenbanken und zuletzt die gesamte Informations-Information Professional Szene, zu denen wir auch gehören. Der zweite Grund ist die Bedienbarkeit und der Umgang mit diesen Datenbanksystemen. Und der dritte Grund, und das ist vielleicht so ein Hauptknackpunkt, meint man, und der ist auch am schwierigsten, denke ich mal, zu durchbrechen, das ist die Nullkostenmentalität durch Internetnutzung. Ja, also der Aspekt, es ist alles kostenfrei im Netz verfügbar. Kommen wir zu Grund 1. Die Anbieter, die Anwender und die Branche der Information Professionals. Ich bin schon seit 1991 in diesem Bereich tätig, bin mehr oder minder die Branche so reingerutscht, ungefähr 1992, 1993. Und diese Branche der Information Professionals ist durchgängig fast 90-prozentig langweilig. Diese Branche ist langweilig, diese Branche kennt kein Marketing, diese Branche ist überzeugt von ihren Informationen und von ihren Informationsvorteilen und schafft es nicht, diese Informationsvorteile nach außen zu kommunizieren und zwar so zu kommunizieren, dass das ganze Thema Spaß macht. Ja, In den 90er Jahren gab es also verschiedene Datenbankveranstaltungen, die waren auch recht gut gefüllt. Information Professionals sind, waren eine eigene Szene, die sich dann irgendwann mal in Luft oder ziemlich verdünnt hat. Hier muss man auch differenzieren zwischen denjenigen, die im Business Professional Bereich unterwegs sind, die im technologischen Forschungsinformationsbereich unterwegs sind und dann zum Beispiel auch diejenigen, die im öffentlichen Auftrag unterwegs sind, nämlich zum Beispiel Bibliothekare an den Universitäten oder Fachhochschulen oder vielleicht sogar an den städtischen Bibliotheken. In den 90er Jahren habe ich mal einen Vortrag gehört von ähm, Heinz Ochsner, ehemaliger Chef von Datastar, und der hat ganz provokant gesagt, ähm, Informationen aus Datenbanken müssen sexy sein. Das ist natürlich relativ schwierig. Wie will ich aus einem total langweiligen Wirtschaftsartikel eine sexy Information machen? Kann ich? Wenn wir uns mal hier angucken, wie es in Anführungszeichen in der Social-Media-Szene läuft, da wird mit Infografiken gearbeitet und auch in solchen Wirtschaftsartikeln sind Informationen enthalten, die man aufpeppen kann. Es ist jetzt gar nicht gefordert, dass jeder Information Professional anfangen muss, jede Information total aufzupeppen, sondern es geht im Rahmen des Marketings darum, zu zeigen, dass man solche spannenden Informationen erzeugen kann. Und wenn etwas spannend ist aktuell und etwas einen Vorteil bietet, dann wird das in Anführungszeichen im Internet geteilt und das ist eine ganz spannende Geschichte, damit vervielfältigt sich nämlich so eine solche Information und die Anwender kommen auf den Geschmack. Und das ist die große Aufgabe dieser Branche, ja? also raus aus diesem staubigen Bibliotheksansatz und das Ganze spannender zu formulieren und vor allen Dingen auch praxis- und praktisch orientiert. Das ist die große Chance um durch Motivation andere Anwender mitzunehmen, die ja teilweise in einer Frustrationswelt leben. Ich weiß das aus vielen Seminaren, wo immer so die erste Frage war, effiziente Recherche im Internet, warum sind sie heute hier? Ja, das ist also sowas von übel, wenn ich etwas bei Google suche, dann werde ich von Treffern erschlagen und es ist eigentlich unheimlich viel unrelevantes Zeugs dabei. Ja, das ist doch der Hebel. Da muss man ran und da muss man begeistern und das ist die Aufgabe der Branche, der Anbieter und auch der Anwender. Ne? Der Anwender, die also sowas bedienen und nutzen, die müssen das weitertragen. Das muss raus aus dieser Geheimmentalität. Oh, ich habe eine ganz spannende Quelle und ich sag's es keinem, ja, das ist mein Informationsvorteil. Das bringt auf Dauer nichts, weil diese Quellen können auch nur existieren, wenn viele das nutzen und die entsprechend auch Einnahmen generieren, weil sonst sind diese Quellen irgendwann mal tot wenn nur ein kleiner Kreis sowas nutzt. Ja, und die Branche selber muss sich entsprechend auch so darstellen. Ja, Also viel positiver das Ganze formulieren, viel praxisorientierter das auch darstellen und nicht einfach nur mit Metaphern arbeiten wie, ähm, wir können für Sie in Datenbanken recherchieren. Damit kann kein potenzieller Kunde dieser Welt draußen etwas anfangen. Es gibt erste zarte Ansätze in der Szene, dass man sich wieder ein bisschen ähm, zusammentut. Das ist äh, der Kongress oder die Veranstaltung Informare von Anno de Camp organisiert in Berlin, jetzt schon zum zweiten Mal stattgefunden im Mai dieses Jahres. Ähm, aber das ist noch ein ganz zartes Pflänzchen. Und ich sag mal aus meiner Seite ähm, oder aus meiner Richtung des Information Professionals heraus, mir fehlt da noch ganz viel dass ich jetzt wirklich sagen würde, ja, da fühle ich mich aufgehoben, da fühle ich mich zu Hause. Also die Anbieter, die Anwender und auch die Branche müssen mehr tun. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Bedienbarkeit. Also Technik muss Spaß machen. Und das sieht man ganz klar an so starken Unternehmen, die momentan im Smartphone-Bereich unterwegs sind. Die haben es geschafft, durch, durch eine, eine einfach zu bedienende Technologie einen enormen Spaßfaktor zu schaffen und ähm, damit dem ähm, Telefon einen völlig neuen Aspekt zu geben. Ja, Und Datenbankhosts oder Datenbankanbieter sind gefragt, eben ihre Technik so aufzubauen, dass Anwender Spaß bei der Arbeit bekommen. Und das in alle Richtungen. Das heißt, das System muss multiflexibel sein, einmal für den Einsteiger und einmal vielleicht für den professionellen Arbeiter. Dass der Versuch, eine Google-Kopie aufzusetzen nicht funktioniert, zeigt sich bei einigen Datenbankanbietern. Wenn man dort entsprechend in so Pool-Datenbanken sucht, wird man erschlagen von Treffern und hat eigentlich nichts anderes erreicht. Nur vielleicht mit anderen Arten von Informationen, was man schon aus der Suchmaschinenwelt kennt. Also da sind die ITler gefragt die müssen sich was überlegen. Das ist eure Aufgabe. ja. Man kann als Information Professional ähm, da entsprechende Impulse bringen, aber da sind Informationsdesigner gefragt, die also solche Plattformen und Oberflächen in ein völlig neues Licht rücken. ja. Da ist wirklich absolute Innovation gefragt und da muss man einfach mal 10, 20 Jahre auch weiterdenken, weil die Gefahr ist einfach da, dass man jetzt schon wieder die kommenden Trends mehr oder minder verschläft. Ja, Also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, 1995, 1996, als das Thema World Wide Web einsetzte, haben selbst die Datenbankanbieter sehr, sehr zögerlich auf dieses Thema aufgesetzt. Ja? Das war ein völliges Neuland. Heute möchte man das gar nicht mehr wissen, dass man da sehr skeptisch damals war. Ja, Heute wird es sogar umgekehrt gemacht. Nein, wir machen nur noch... Alle übers Web, ja, also der direkte Zugang in Datenbanken, ah, das ist viel zu speziell. Das macht ja keiner mehr, macht auch keiner mehr. Die Leute wollen eine spannende Oberfläche. Ja, und Social Media hat man mehr oder minder auch verschlafen. Es geht bei Social Media auch nicht nur darum, dass man nur Spaß hat, sondern dass man seine Kunden und seine Potenziale bündelt und die alle auf einer Oberfläche zusammenfasst. Und von diesen Kunden und von diesen Bedürfnisträgern kann man unheimlich viele Informationen ziehen. Und das haben die Datenbankanbieter bislang nicht geschafft, auch wenn man sich die Zahlen ansieht auf den entsprechenden Social-Media-Plattformen. Ja, und der nächste kommende Trend ist mehr oder minder auch bedroht, verpasst oder verschlafen zu werden. Das ist dieser gesamte Smartphone- und Tablet-Bereich. Da haben die meisten Datenbankanbieter nichts auf der Produktpalette. Und diejenigen, die es schon haben, kommunizieren es nicht gut genug. Das heißt, die Anwender wissen das teilweise gar nicht. Also da sind unheimlich große Chancen, jetzt in diesem in diesem Fluss richtig gut mitschwimmen zu können. Und da muss was getan werden. Und liebe Datenbankanbieter, da seid ihr gefragt, ja. Weil ich als Informationsprofi will vielleicht irgendwann auch mal von unterwegs entsprechende Informationen und Firmendaten abrufen und dann nicht anfangen müssen, mit dem Finger irgendeine Zoomerei auf diesem Touchscreen zu starten. Das ist nicht äh, Sinn und Zweck dieser gesamten mobilen Arbeit. Also Bedienbarkeit ist ein ganz großer Punkt, weil damit kann man also neue Pluspunkte setzen. Der dritte und jetzt in dieser Podcast, in diesem Podcast-Beitrag auch letzte Grund, ähm, ist die Nullkostenmentalität durch die Internetnutzung. Also im Grunde genommen ein absolutes, für mich persönliches Aufregerthema. Daraus könnte man also unheimlich viele Podcast-Beiträge machen mit grandiosen Beispielen, wie also draußen an diesen Bildschirmen dieser Welt gearbeitet wird. Ja? Es ist nun mal. Und das ist der Ansatz vieler, vieler Entscheider in diesen Unternehmen draußen und auch von vielen, ich sage jetzt mal, Freiberuflern draußen. Es ist weitaus günstiger, den gesamten Tag im Internet vor dieser Kiste hier zu sitzen und rumzusuchen, total frustriert festzustellen, dass man nicht so die richtig saubere Information gefunden hat, als nur einen einzigen Eurocent für eine Information auszugeben. Völlig normal ist, Pizza bestellen, tanken gehen, in den Supermarkt und etwas kaufen. Aber wenn es um Informationen geht, die einen weiterbringen, die einem einen Zeitvorsprung geben, dass man sagt, super, ich habe die Information jetzt und jetzt kann ich mich anfangen einzulesen. Nein, man ist die ganze Zeit vor dieser Kiste und sucht nach ja, nach dem heiligen Informationsgrad, Ich habe vor einiger Zeit auch mal einen Beitrag zugeschrieben zum Thema Brancheninformation. Ja, der muss ja irgendwo da draußen sein. Also die Information muss ja irgendwo da sein. Irgendwo liegt sie. Ich weiß es, ich weiß es, noch zwei Stunden, dann habe ich sie. Ja, und so denken auch die Chefs, die Sekretärin oder Assistentin oder der Assistent oder Referent, der sitzt da und der soll mal schön seine Zeit nutzen. Und soll da jetzt suchen, er hat so einen tollen Schirm und er hat so einen tollen Apparat und er hat einen Internetanschluss. Und sorry, also externe Kosten produziere ich jetzt nicht noch. ja? Also diese eh schon da Kosten, der Mitarbeiter kostet schon Geld, also da werden jetzt nicht noch externe Kosten produziert. ja? Und da kommen dann eben so hanebüchende Geschichten raus, wie, wieso, wir rufen unsere Firmenauskünfte immer über die Webseite des jeweiligen Unternehmens ab. Ja. Das kann man und will man eigentlich auch nicht mehr kommentieren. Oder wie zum Beispiel, wieso eine Markenrecherche kann ich doch über die Oberfläche des DPMA durchführen? Bitte tun Sie es. Reisen sollte man nicht aufhalten. Denn es gibt andere, die wissen, wie man das effizienter und auch vollständiger erledigen kann. Und es gibt nur eine Möglichkeit, diese, diese Welt, diese null mentalität Es gibt Informationen, die zweifelsohne null Kosten produzieren, das ist eine Arbeitszeit, aber ich muss diese Quellen kennen und ich muss auch die Vollständigkeit kennen und ich muss immer wieder fragen, gibt es vielleicht einen effizienteren Weg, das abzurecherchieren und es gibt nur eine Möglichkeit, da draußen den Positivpunkt für die kommerziellen Datenbanken ähm, herauszuarbeiten durch positive Motivation. Ganz klar aufzeigen, guck mal an, was du für eine Zeit sparst. Ja? Du hast jetzt die Möglichkeit, durch die 30 gefundenen Artikel durchzulesen. Ja? Das ist deine Aufgabe als Vertriebs- oder Marketingentscheider. Deine Aufgabe ist es nicht, die ganze Zeit im ICE auf dem iPhone rumzudaddeln und nach irgendwelchen Informationen zu suchen. Es wäre viel günstiger, dass du die Informationen per E-Mail, von wem auch immer, zugesendet bekommst und ganz sich in den entsprechenden Sachverhalt einarbeiten, ja. Und, und diese Vorteile, die müssen mit mit wirklich sehr plastischen Beispielen müssen die dargestellt werden, ja? Die müssen, die müssen wirklich mit Best Practice müssen die nach außen kommuniziert werden. Da sind wir wieder bei dem Thema Geheimnismentalität. Ja, Datenbankinformationen, das muss nicht jeder wissen, dass wir das nutzen, ja? Doch das muss jeder wissen, ansonsten wird das Thema nicht populär. Und die Mischung macht's, ja? Die Mischung macht's zwischen frei zugänglichen Quellen im Internet und den kommerziellen Quellen, die also dann teilweise weitaus schneller Informationen auch in festen Formaten ausgeben können, dass man die weiterverarbeiten kann. Also man merkt jetzt auch, da ist auch so eine, so eine, so eine Verknüpfung zwischen dem Grund 2, nämlich dem Thema der Bedienbarkeit und, und in Anführungszeichen der Internetnutzung da. Und das, das muss sich mehr verbinden. Und das geht nur durch positive Kommunikation. Positiv, nicht wie ich das eingangs auch vielleicht schon wieder falsch gemacht habe. Ja, da sind wir auch bei dem Punkt, wir haben auch viel falsch gemacht. Man muss es positiv darstellen. Man muss sagen, guckt an, ihr habt die Aufgabe, was zu lösen. Ihr habt eigentlich nur vier Stunden Zeit. Also ihr habt unheimlich viel Zeit gespart, wenn ihr zwar etwas Geld dafür ausgebt, aber ihr habt eine gute Information und ähm, ihr könnt dann im Grunde genommen in die Beurteilung viel schneller einsteigen. Ja, also das sind für mich so die drei Gründe, nämlich... Die Nullkostenmentalität durch, durch die Internetnutzung, die Bedienbarkeit und dann die Anbieter der Datenbanken, Anwender und die gesamte Branche der Inform Information Professionals, dass eben das Thema kommerzielle Datenbank irgendwie nicht in die Durchdringung kommt, ja. Und wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, also das ist jetzt eigentlich auch so ein Paradigmenwechsel, der jetzt eingesetzt hat, ähm, kommt unter anderem auch durch ein Buch, nämlich von der Kerstin Hoffmann, ähm, das Prinzip kostenlos. Und wir versuchen uns gerade kopfmäßig auch davon zu verabschieden, dass wir... Ähm, auch hier so Geheimquellen hätten, sondern wir werden das ganz offensiv kommunizieren, ähm, mit welchen Quellen wir arbeiten und wo die Vorteile liegen, weil letztendlich der Entscheider wird sagen, du hör mal, ich habe da keine Zeit für, ich kann jetzt nicht noch irgendwelche Datenbanken abfragen, das könnt ihr gerne weiterhin für mich übernehmen oder es kann die Bibliothek übernehmen oder wer auch immer als Informationsprofi dann zur Verfügung steht. Also das ist eigentlich der richtige Weg, um das Thema zukunftsweisend aufzubauen. Für mich wäre mal sehr interessant zu wissen, ob vielleicht von der werten Hörerschaft jemand schon mal kommerzielle Datenbanken eingesetzt hat, Informationen aus kommerziellen Datenbanken bezogen hat oder vielleicht auch einfach mal fragt, ja, was hat denn das mit seinen mit seinen komischen kommerziellen Datenbanken oder professionellen Datenbanken auf sich, damit wir da noch mal ein bisschen Futter haben, um weiter aufzuklären. Also man merkt, das Thema ist noch nicht am Ende. Das ist jetzt im Grunde genommen erst der Punkt, wo man mal so ein bisschen durchstarten kann und jetzt so ein bisschen Struktur noch reinbringt und sagt, jetzt kann man sich bestimmten Schwerpunkten von Fachdatenbanken widmen und das Thema für die kommenden Monate weiter aufbereiten. Damit möchte ich mich fürs Zuhören dieser Infobroker.de-Podcast-Folge bedanken, wünsche Schöne Sommerferien, besseres Wetter als die letzten Tage und sage bis bald, bis zur nächsten Podcast-Folge. Wie gesagt, ich hatte es eingangs schon gesagt, es passiert jetzt ein bisschen was, wir werden im Bereich Marke, werden wir äh, ein bisschen mehr pushen und noch mehr äh, Beiträge bringen. Und ich sage bis bald, Am Mikrofon war Michael Clems von infobroker.de.